0: Det här är en podd från Svenska Yle. Vi hade varit där i typ 3-4 dagar och så var det första natten vi, vi vakade hela natten tills solen gick upp. Och så var jag såhär, okay, nu ska vi ta en, liksom, kolla lite vad som hände. Att vi tar en cykeltur liksom, ut på playan som det heter, det här ökenområdet som, som fortsätter ganska, ganska långt bort från Kempe. Nu cyklar jag, så jag såhär, vad? fan? Då står det alltså parkerat ett Boeing 747. Mitt i öknen. Vi ställer våra cyklar. Kommer fram en kille i stewardkläda från 60-talet och Welcome on board. Vi går upp för trappan och då har de alltså dels släpat dit ett plan. Och sen har de byggt om det till en nattklubb. Och sen är vi då liksom på den här nattklubben på planen. Och hittar ut på vingen där DJn står och står så här på vingen. Och dansar mitt i en öken. Och då hade vi inte ens sett det här flygplanet på alla de här dagarna. För att det är så stort det här området. Så det här är liksom oh God. <laughs> the scope of it och fetheten att stå med sin bästa cover i såhär på morgonen, så lite snett på en vinge och dansa i öknen.
1: kommer till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kias Vettihin, och den här gången sällskapar jag med Andrea Röjter. Hej, Andrea. Hej, Kia. Hur står det till? Ja, det är bara bra, hör du. Du har tänkt prata om... Äh, fest? Blir det fest ja. nu? Alltså jag skulle nog inte säga att det här är
0: fest utan det här är ett evenemang och en kultur. Jag ska tala om Burning Man och deltagarstyrd eller participatorisk kultur.
1: Deltagarstyrd kultur. Alltså det betyder att det är du, du som är liksom publik i blir artist? Man, man kan, eller? Man kan,
0: snabbt kan man säga att det handlar om att de som är på ett, i det här fallet på Burning Man, inte är konsumenter utan det är de som själv skapar evenemanget, är de som är
1: där. Mm -hmm. Intressant. Jag ska prata om romanen Rodham. Det är en könlitterär bok av författaren Curtis Sittenfeld. Den kom ut i maj i år och den här boken spekulerar hur Hillary Clintons liv skulle ha blivit om hon hade nobbat Bills frieri även den tredje gången. Alltså hon, hon gjorde ju det där på riktigt två gånger sen tackade hon ja tredje gången. Men om hon skulle ha honom tredje gången så skulle hon ha förblivit Hillary Rodham och den här boken var ganska besvärlig tycker jag, så jag kompar också med dokumentären om Hillary som ligger nu på arenan. Och jag blir besviken där också.
0: För exakt ett år sedan så var jag inne i mycket intensiv packning, Aldrig i mitt liv packat så noggrant och så länge för att jag förberedde då min resa till Burning Man. Som vissa kallar en festival, det är ett evenemang i USA ute i öknen i Nevada. Årligt återkommande, som samlar 25 000, förra året, tror jag 28 000 personer, som bygger upp en tillfällig stad som man kallar Black Rock City. Ett stort uh, campingområde och uh, konstutställning, och evenemang, och fest, och lek, och galna saker som händer. Uh, och Det är uh, för mig och för väldigt många världen över. Uh, livsavgörande upplevelse tror jag att åka dit. Så jag bara tänkte på, på det och sen har jag också blivit lite förvånad att jag har talat med mycket folk som jag upplever som medvetna om vad som händer i, i världen som följer med som ändå inte riktigt känner till så bra vad det här Burning Man är. Så tänkte jag att jag skulle ta chansen att tala om det lite.
1: Men okej, okay, när är det som det borde? Alltså det är väl inte Burning Man i år? Nej, det är ju som allt annat
0: inställt på grund av corona. Det är någon slags liksom, online-version. Men normalt så är det då liksom, sista veckan i augusti i en vecka från söndag till söndag. Och då kommer folk dit, till öknen, och uh, bygger upp konstverk. Har så kallade mutant vehicles eller art cars, som är. Uh, vilka, alltså det, det enda som klassificerade är att det är ett fordon. Det kan se ut som vad som helst. Förra året såg jag till exempel ett äh, riktigt ett äh, piratskepp som åkte omkring. Det fanns äh, jättestora köldpaddar. En front porch. Sådär södra USA-style som åkte omkring. Alltså vad som helst. Och så är det konstverk som kan vara 40 meter höga, interaktiva, mindre ähm, som folk har byggt i sen, sen april. Och allting görs med volontärkraft, frivilligt arbete och um, um, sen kommer du dit så tittar du vad som händer. Och så finns det musiksystem och, och ett stort tempel och sen själva mannen, det heter Burning Man för att det är en stor träskulptur som bränns då sista lördagen i en, en stor ceremoni. Och allting man tar dit ska också tillbaka. Det är en helt tom öken som, som ligger där tom hela året om utom då under det här eh, evenemanget. Eh, det finns inga pengar. Eh, man kan inte köpa någonting där eh, utan allting bygger på att folk delar med sig eh, the culture of gifting och att man har med sig allting som man behöver själv. Så att, det, det finns liksom tio principer som guidar det hela. Det är ingen idé att börja gå igenom dem alla, men, men en av dem är decommodification. Som alltså är att det inte finns pengar, det får inte finnas någon reklam, det får inte finnas någon spons. Utan allting som sker där sker för att någon har byggt det och för att någon vill dela med sig av det.
1: Så om det är... Du sa att det är liksom utställningar, det är konst. Men är det, är det, är det, är det liksom dj som uppträder? Eller musiker? Det
0: är ju en jättestor del av det hela. Att det är bander, framförallt dj som uppträder. Och stora musiksystem. De, de kanske kändaste är Mayan Warriors- som kommer från Mexiko. Och Robot Heart- Um, som är alltså gigantiska tryckar med helt otroliga lasershow och grejer som har världs DJ som spelar där och de åker omkring där det är Man kan känna igen okej. Okay, det där är nu My Warriors för de har den där gigantiska lasern. Så cyklar man dit, man måste ha cykel. Det gigantiska området tar typ en halvtimme att cykla från ena till andra sidan. Så på natten är det mycket sånt och det är också stora tolvmanna band som spelar. Det är mycket koncentrerat på, på uppträdanden. Medan under dagen är, finns det massor massa workshops och seminarier och så finns det överallt liksom. gratisbarar, um, rutschbanor. Det finns sexpositiva delen där det finns någon orgy domes men det finns också kidsville där det är barn och uppbyggda lekparker. Och sen så finns det då konstverk hur mycket som helst. Det var någon som sa att om man ska ha sett varenda konstverk under den veckan som är då sju dagar skulle man måste se 80 konstverk per dag.
1: Okej. Så det är liksom
0: helt ofattbart mycket. Man, man kan aldrig liksom uppleva och se allting.
1: Men de här artisterna som uppträder, de får alltså inte betalt? Nej, nej, nej. Och, och man använder inga pengar där på stället. Jag läste igenom de här äh, reglerna, eller vad, ja. vad kallar man dem? Äh, ja. De, de, de... de kallar det guiding principles. Ja, ja, principerna för den här festivalen. Jag tänker, ja alltså, man behöver inga pengar där, men... Äh,
0: man behöver definitivt pengar innan, jag berätta. Ja, för att jag det måste ändå pengar bli ett, Jag sparar pengar i ett år, jag förbereder mig i en månad, jag packar i en vecka och sen var vi där två och en halv vecka med min kompisar alltså, i USA.
1: Men jag vill veta nu, vad packar du då? Vad, och, vad måste man tänka på? Man
0: måste ju tänka på allt. Man ska ha med sig allt från mat och vatten till äh, kläder som skyddar när det är sandstormar, det är 40 grader stekande sol på dagen, det är 5 grader på kvällarna. Man vill vara snygg, ja i alla fall. Man vill ha olika roliga outfits. Ett, en av de här principerna är radical self-expression. Så att uh, man får ju hur se, se ut hur som helst och ha på sig liksom, vad som helst. Och jag tycker också att det finns en poäng med att tillverka de här grejerna själv så långt det går att inte bara köpa liksom, färdiga ja. koncept. Så att jag köpte några gamla juniorhockeyskydd som jag spraymålade och prydde med grejer och, och jag tillverkar med spraymålade kottar från Kollinationalpark National Park som betyder något för mig och så vidare så, vidare. så att att, um, det, det är liksom den delen, men sen är det ju också helt att du ska komma ihåg okej. Okay, det ska vara uh, solkräm tillräckligt mycket och, och mask som skyddar dig för det här um,
1: Damme, va? dammet
0: ja. dammet och så vidare. Men hej, hur duschar man?
1: Hur försöker man sin hygien? Vart kommer man och kackar? Liksom? No, det fanns, det fanns
0: liksom en human car wash som man kunde gå till där det är människor som, som liksom tvättar en som ger en biltvätt. Men vi var faktiskt... Uh, vi, uh, så lyxiga att vi hade en egen um, RV, alltså en um, husbil där det fanns uh, vatten och, och dusch och, och, och toalett vissa. och så. Ja. Ja. Och, och, och där finns ju då alltså Porda Porda Is, vad säger man? Bajamajor. Det, 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 det sköter festivalen och så kan man köpa faktiskt is och de intäkterna går till välgörenhet i en närliggande stad och så kan man uh, också ha sådana tryckar som dömer ens uh, gråvatten från husbilen om det behövs att fylla på nytt.
1: Men alltså det här låter ju ändå som en, alltså är det, vem, vem har råd att göra det här? No, det beror ju förstås på var man bor. Alltså om man ska komma från
0: Norden är det ju en stor grej för de måste man ju flyga till uh, LA eller San Francisco eller no, Reno kan man ju också flyga till. Och sen beror det på vilken nivå man vill ha. Alltså vi hade ju då en egen husbil på två personer och det var liksom den absolut största posten i hela budgeten. Men man kan ju också liksom bo i tält och, och inte så avancerad setup på allting och de som bor i Kalifornien eller Nevada är det ju inte heller en så stor resa så att, att på det sättet det beror ju på vilken nivå man vill ha men jag kan säga att jag inte har någonsin varit på en så dyr resa personligen, därför sparar jag också pengar helt då. Och... Jag tänker göra du gör det på nytt? Eh, oklart eh, ja säkert, gärna, dels vet man ju inte om det någonsin kanske kommer att vara i den formen som det är sådär stort på nytt, man får ju hoppas men för mig var det också någon slags lite finale på allt jag har gjort de senaste decennierna. Alla festivaler, alla äh, galna teknoklubbar, alla liksom, evenemang. Och vi har också i mitt äh, kompisgäng i Sverige en... en äh, det är väldigt hög nivå på allting vi gör när vi arrangerar festa oberoende av någon festival eller missommer eller någonting. Att allt Vi bygger grejer och allt är liksom äh, väldigt kittat. Äh, så att det har också förberett mig för det där. För det var en väldigt överväldigande upplevelse. Tänk dig, alltså gigantiskt område. Och på natten så är det bara blinkande ljus och sprutande eld och musik och lasrar. Och de här grejerna som åker omkring som kan se liksom ut som vad som helst som människor har byggt. Så att man, blir ju ganska, man blir ganska överväldigad av alla intryck. Och så är det också rent socialt. Det var helt fantastiskt. Jag träffar bara trevliga, öppna, vänliga, roliga, lekfulla människor. Men det är ju mycket att ta in att hela tiden ha liksom den här otroliga mängden av, av intryck socialt och emotionellt och
1: andligt. Alltså jag blir helt slut när du bara berättar det här. <laughs> jag, det där, jag kan ju inte så mycket säga att, att jag är så dålig festival. Men, eller jag festival. Jag, jag, alltså jag går inte ens på Flow här i force. Mm. då kan jag gå hem och sova. Jag bor några meter ifrån festivalområdet, men jag har liksom på något sätt förstört hela min festivalgivare, för jag var i flera år på början av 2000-talet på Roskilde. Det är ju inte alls nu samma sak, det är ju en sån här ett traditionell festival, men då mm. bodde jag just det åtta dagar i något shitigt tält liksom mm. Jag har gjort det där också
0: allt. på, på 90-talet, men det, jag tycker att det här är någonting annat men det här är liksom både svårare och lättare, eller vad man ska säga. Um, ja, det finns, uh, finns kyrkurser liksom och det finns frivilliga så kallade rangers som, som hjälper folk som är typ som, som vakta. fast de är på deltagarnas sida. Om det blir någon grej med polisen och så vidare så är det alltid liksom att de är på deltagarnas sida. Uh, men men alltså jag såg inte ett enda slagsmål. jag såg inte en enda människa som grät, jag såg inte någon som slogs, jag såg ingen som spy, det rapporterades inga liksom, våldtäkter. Alltså, det som är ganska normalt på vanliga festivaler är inte där. Varför alltså, det? Ja, You Tell Me. Det, jag tror att det är dels att det är ganska hög äh, medas För att det ju ändå liksom är en stor grej att åka dit och, och kosta pengar. Och för att de som är där är sådana kjuka partyproffs. Alla tar hand om sin egen sheet, både liksom bildligen och bokstavligen. En av grejerna är också Leave No Trace. Så att det finns inga rosk någonstans någonsin. Det finns ingen roskisar, men alla tar han. Alla har så här minigrippåsar där de sätter vad det nu är liksom för rosk de genererar. Det, det är liksom, folk har verkligen tagit till sig det där att det är jag som skapar min egen upplevelse och alla andras upplevelser. Så nivån av ansvar är är enormt hög. Och alla är ju där för att leka och uppleva och dela med sig av sig själv.
1: Men när du säger det där med att man liksom just leave no trace, så vad händer med den där konsten? Alltså, som, den plockas som ner och tas,
0: tas, tas bort. Ganska många är byggda i trä och bränns under den där
1: sista kvällen. Okej, men, men vill man inte spara med sådana här samlare? Det är väl just det, är väl just det som är också poängen med att
0: Uh, inte vara fast i uh, fysiska saker Material, mm, ja. liksom någon slags antimaterialism att uh, det att bygga upp det där konstverket är också det, är det som är, är värt att skapa det tillsammans och att uppleva det tillsammans och så är det, så är det över mm. Vad är medelåldern där? Jättesvårt, jag, jag, jag har inte någon statistik men jag skulle säga att, att många var sådär eh, det fanns en del barn och så fanns det en del eh, gamling liksom säg 65 plusare men eh, de flesta är mellan typ 30-50 jag skulle säga att absolut minst så är jag mellan kanske sådär 18 ah, och 25 um,
1: så det är liksom vuxna människor som är där jag, tycker, jag har varit det här påminner nu, det är inte alls samma sak men det påminner mig lite om Ibiza. Jag har varit jättemycket på Ibiza. Jag har liksom släktbandit mm. och det där har varit de senaste åren och där nästan en till två gånger per år. Jag har ännu aldrig gått ut. Jag har aldrig varit alltså på Pasha eller de här stora nattklubbarna. Mm. Jag tror inte att du har missat så mycket. <laughs> det jag märker bara där att alla är alltså i min ålder. 40 mm. Och det där alla... Äh, är det är som att de har blivit i den där. <laughs> Men, vet du när jag ännu var år orkar jag gå ut. Men liksom sen är de, de är ännu tio år senare Ä de ännu där och går ut. Medelålderna bland någon som går ut på i tycker jag är ganska hög.
0: No, det är som i Berlin. Det är folk som har vuxit upp med den här kulturen. Det är ju samma som några hiphoptyper. Nu kler de sig ju när de är 50-åringar också hoppare och, och lippis och, och så vidare. Att inte det är ju så att man automatiskt plötsligt blir någon momo med någon korriga gammal. genom skitliga strumpbyxor för att man blir äldre utan man bär ju med sig sin kultur. Och i det här fallet är det ju en kultur av att skapa och uppleva tillsammans. Och jag tycker att det är en jättevärdefull kultur. Och det är också utanför själva det här evenemanget. Det finns Burners Without Borders till exempel som, som var jättehjälpsamma när den här stormen Katrina var i USA och nu som har hjälpt med covid. Alltså det är mycket frivilligt arbete och, och i samhället. Att liksom, vad man säger, civic society är en jätteviktig del av det här. Och sen kan jag säga att det, det var inte så att man pratade helst mycket om sitt liv, hur det ser ut liksom utanför den här extremt stora tillfälliga bubblan, men, men det är väldigt många som, har, som, som jobbar liksom inom kultur och konst och, och media och så som, som, som är där.
1: Men nu hör du, du pratar om participatorisk, alltså, du, du, du nämnde här i början just det här, participatorisk ja. kultur. Mm. Och det här är ju då ett, ett exempel verkligen på participatorisk. Ja, det här är ju liksom det ultimata ja.
0: exempel, men det, det, det finns ju, alltså hela internet är ju ett slags participatorisk kultur, eller vad man ska säga, internet 2.0, liksom, med, med, med där vem som helst kan, kan skapa content och, och liksom uttrycka sig online. Men det här handlar ju om, om verkligen liksom det fysiska rummet och sen så, så finns det ju så liksom burner-evenemang i hela världen. I, i Norden finns det ett som heter Borderlands med i, i Danmark i juli. Förstås inte i år, men, men annars. Och så i de städerna där folk bor så finns det evenemang och, och träffar och äh, saker man gör tillsammans. Så det finns ju också jättemycket Uh, undersökningar och liksom på universitetsnivå att man, man undersöker vad den här kulturen handlar om. och Jag tror att, här finns också ett, jag tror att det finns ett enormt potential för, för världen i någon slags sharing-samhälle. Um, att, att man delar på grejer och gör saker tillsammans så att det inte bara handlar om att, att köpa och, och marknadsföra tjänster till varandra.
1: men uh, Jag tänker så där interaktiva teaterpjäser Mm. Kan man alls liksom jämföra dem med participatorisk kultur?
0: Ja, säkert. Alltså för att jag menar, det betyder ju att deltagarna är en del av det hela så att absolut det
1: tangerar i alla fall för, för, för där kan jag liksom nu tänker jag ju att, att man är av olika sort för där kan jag bli ganska störd när, när jag är på interaktiv teater då kan jag bli här, men vad fan jag betalar för att ni ska underhålla mig då att du ska gå
0: på interaktiv teater
1: nej men ibland är en interaktiv utan att de har att sagt man det vet, till mig det. Jag, jag, och jag är jag alltid bara såhär, plocka inte
0: mig, plocka in jag mig. Eller hur? det handlar ju väldigt mycket om vad man går in alltså med vilken sort attityd man går in i olika saker här är det ju väldigt, med Burning Man är det väldigt tydligt att man vet vad det, är det handlar om. Att här måste jag liksom väldigt mycket. Men det är ju också fint, förstås, att bara liksom ta emot kultur som, som helt passiv årsgård Jag älskar att ta del av kultur på det sättet. Det, men man måste väl inte välja antingen eller?
1: Jag tänker att ändå är det ju en, det är ju en, en alltså fan vad nice liksom en sån här icke-kapitalistisk drömvärld du målar upp där i, mm. i, i mitt i öknen. Uh, men vill de här människorna som är liksom sådana Burning Man-fans, som, ja, som du kanske också säljer dig till, alltså man skulle vilja tillämpa det här i verkliga livet. Finns det någon sån tanke någon så här, att man skulle kunna föra över det här till verkliga livet?
0: Ja, självklart. Och framförallt liksom upplevelsen och kontakterna, att liksom ta dem vidare ut i världen och göra gott. Det, det är ju klart att det ligger som en grund i det här. Sen så finns det ju självklart alltså delar av det här hela, både kulturen och evenemanget som är skratträttande och elitistiska och, och så vidare men det, det finns det ju liksom i allt. Jag tänker ändå att det är ganska lite jämfört med många andra kulturer, subkulturer eller vad man nu ska kalla det. men det är nog en ganska enorm subkultur nu för tiden. Det har liksom hållit på sedan 86, det här evenemanget. Och nu är det ju också så att, att det finns liksom någon slags konflikt mellan så här äkta burners och sådana som är liksom bara på plats där, och typ för att de vill ta fina bilder för, på sociala medier. Och det finns ju vet du, någon stora whatever, Elon Musk och så vidare, som flyger in med privatplan. Och, och har någon som har byggt upp deras kamp på privatkock och, och så vidare. Så det finns ju liksom alla nivåer av det här, och det är ju säkert att det inte går att hindra för att det är ju ett så otroligt fett evenemang. Så. Och eftersom radical inclusion är den första principen att vem som helst ska få komma så går det ju inte på det sättet att säga att det de nu har gjort är att de, det är ett lotteri att få biljetter och så kan olika camp, liksom theme camps få biljetter. Så att de försöker styra det med det att de inte ger så mycket biljetter åt sådana som de liksom tycker att inte kanske tillför så jättemycket. Men det, alltså det är väl självklart att det finns massor av snygga LA-modeller som alla ser helt likadana ut vilket är jätte... Komiskt med tanke på att det ska vara radical
1: self-expression. Jag ska prata om, tänk om litteratur. Eller ja, kanske det är fanfiction eh, eller sådär. Jag hittade nu ett ord för det här kontrafaktisk litteratur, kallar man det. Jag mm. hade inte hört om det, hör och Har du hört om kontrafaktisk litteratur?
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag har kommit en del sådana böcker de senaste åren. Men det är jättespännande att berätta om den där Rodham jag inte läste.
1: Ja, jag ska alltså prata om, om Rodham som är eh, alternativ historia eller kontrafaktisk historia. Det är alltså en litterär, litterär genre som är baserad på att historien har tagit en annan väg än vad den gjorde. Och då vänder man och vrider man på det här historiska skeende. Eh, bland annat är konspirationen mot Amerika av Philip Roth eh, en kontrafaktisk historia. Och det var faktiskt så att det är oftast män eh, som vill manliga författare, spekulationer kring utgången av andra världskriget. är därifrån den här genren kommer. Mm. Och man kan också kalla liksom kontrafaktisk historia för science fiction. Så egentligen är en, ja en science fiction-bok. <laughs> uh, men uh, vi börjar med att ta Curtis Sittenfeld som är alltså författaren, hon gjorde sig känd genom att skriva The American Wife om Laura Bush. 2008 kom den. Mm, och mitt problem alltså med, med att Sittenfeld sen skrev om Hillary- Clinton, men i boken då Hillary Rodham, är att det har ju gjorts så oändliga mängder dokumentärer. Det har skrivits biografier. Hillary här själv skriver en biografi. Allting är liksom uppgrävt, avdammat, genomläst och sen har man satt tillbaka det i hyllan sen tar man igen liksom ner det här och är så där att okej, okay, nu ska vi igen vilja skriva om Hillary. Och då måste Sittenfält hitta på en alternativ historia för att hon på överhuvudtaget ska kunna få med något nytt. Det är liksom så jag ser det. Och, och det som alltså hon gör är, är då liksom att hon använde sig av butterfly-effekt. Vet du, Andrea, vad är det
0: Ja, det vet väl alla efter den här Ashton
1: Kutcher-filmen som cool. Hette den inte butterfly-effekt? Den heter inte butterfly-effekt, ja. No, I varje fall, en fjäril i Kina slår med sina vingar en luftström påverkas marginellt i en orkan andra, Det här är alltså teorin om, om um, fjärilseffekten. Uh, men men då, då är det liksom som i... i i den här Rodham så är det en liten, liten händelse äh, som får enorma konsekvenser i något annat system. Och, och det där, äh, här gör hon så att hon tillämpar äh, den på amerikansk politik. Äh, och juristen Hillary Rodham gör slut med den kärleksfulla och jättenotoriskt otrogna Bill Clinton. Valet 2016, när hon förlorar mot Trump. Och alla bara står och Så det där, det blev mycket annorlunda äh, i, i boken då alltså. I Rodham så får Hillary tvivel på Bill. Hon tycker att det inte är så kiva att han är en sexmissbrukare och att han har så mycket otrohetsaffärer som förföljer henne. Och det där hon helt enkelt säger tack och hej och det där flyttar från Arkansas och börja sitt liv som singel. Och under den här liksom, boken så träffas hon med Bill och varje gång så ångrar hon att hon har lämnat honom för att han är ändå liksom mannen i hennes liv. Men sen är hon också helt glad över att hon inte valde den vägen. No, men vad är det författaren egentligen vi gör med en sån här bok? Och då tänker jag att den är indelad i, liksom tre, den är indelad i tre delar. Första delen är ganska dokumentär. så där liksom, no, Det där är det som man alla har läst. Den, och, och man förstår ju liksom att okej, okay, ja, okay, där vet jag om. Och den här andra delen den är jättemycket, tycker jag, så här, USAs inrikespolitik. Och den tredje delen, den är helt den bästa. För där blir det ju liksom en... en en roman, för att det här hittar hon bara på. Och, och, det, där, uh, och det här handlar det om, om Hillary. Uh, och jag glömmer liksom bort att hon finns på riktigt och att det här bara på. Uh, men det som Hillary Rodham ställer sig i den här boken är att varför är amerikaner så fixerar det vi huruvida hon är sympatisk. Mm. Och det kan man ju fråga sig, för att den här Sittenfeld är liksom helt alltså en fan av Hillary- vilket ju betyder att hon undviker alla de här krångliga etiska frågorna om krig och moral och e och allt möjligt. Och det skulle nog ha varit mycket intressantare att läsa om det än att läsa om en bejakande bok. Mm. på något sätt. Jag vet inte, nu ska jag ju inte hela förstöra den här läsupplevelsen. Alltså, är du bekant med Hillary?
0: Något ganska mycket skulle jag säga. Att jag vet liksom hur hennes liv har gått och jag tycker också att det är ganska spännande att Göra det där, what if? För det, det som är kärnan är ju att om hon gifter sig med Bill eller inte. För att hon var liksom på väg... Hon var ju med i den här kommissionen med, med Watergate som liksom sen fällde Nixon och hon var helt så här rakt på väg att att bli en liksom jättestor jurist och verkligen förändra världen och det är ju liksom barn och familjeförhållanden som är hennes uh, kärnfråga för att hennes mamma hade en hemsk uppväxt och så vidare. Så att om hon inte ska träffa honom så då skulle hon aldrig ha flyttat in och så här Arkansas liksom, och, och på något sätt gett upp sin gjort, utan hon skulle ha kört på sin grej och säkert kunna göra väldigt mycket. Och det är som att jag tycker att Bill har lite så att på något sätt befläckat henne. Därför för att hela den här skandalen kring honom så var det ju att hon kunde ju
1: liksom inte göra något rätt i det. Nej det är det. ju så Eller, absurt att det var ju henne liksom att, att när hon sen då alltså det, om, om det var Bill som hade varit otrogen så blev det ändå hennes fel för att hon hade, hon hade stannat vid hans sida. Alltså de, alla, hennes, ja, många att, det liksom att allting
0: inte. är på något sätt det att hon älskar honom. Så mycket. Så om hon inte skulle ha gjort det- så skulle hennes liv
1: ha sett annorlunda ja. ut förstås. Läs och lär. Men, ja. men det där, den, jag tycker ju alltså att den är ganska konstig, den här, den här boken. Jag Skulle du rekommendera den då? Alltså? <laughs> Nej. Jag tänker okay. så här att, att eftersom jag får betalt för att läsa- det är ju mitt jobb att jag läste den. Så då kan jag göra det. Men jag, har nog haft, jag, jag kämpar nog fan vad jag kämpar att, så jag menar Amerikansk inrikespolitik- eh, Bör, eller skall bör Intressera nog alla, tycker jag Men här blev det liksom för mycket mm. <laughs> Jag blev att såhär, jag Kan inte läsa det här mera
0: Men, Men det... alltså har din inställning till henne ändrats Alltså tyckte du att hon var cool innan Och nu tycker du inte att hon är bra Ja, äh... och det har
1: också hängt lite ihop faktiskt Med den här dokumentären Sådana alltså, så finns... får ligga på arenan, Ja, med det finns fyra delar, ja. delar dokumentär ute Men jag måste säga nu här finns att The Guardian deras har alltså Emma Brooks äh, Hon tyckte jättemycket om boken De flesta hade så alltså gett helt urussla uh, recensioner på mm. den här boken. Men, men hon tyckte att den var jättebra för hon säger att det finns en, en skuggtext uh, i Rodhem där alltså, det är jättemycket sexscenar erod henne. Okay. Raffiga vågade sexsener. Och det liksom hon skriver ju jag. ja. Ja, så det är liksom Hillary som är så där. Hon är så kot på någon. Eller eller Bill är ju också jättekot. No, uh, ja. Det är bevisat. Så det där. Men i varje fall så hon säger att att det är liksom de har faktiskt anklagelserna mot Hillary som person. Att man säger att att det där att Hillary är liksom jättefrigid. Och, och vet Hillary är tråkig så det är kanske, det, det här säger alltså The Guardian att, att det är därför som, som de där sexerna finns med, för att på något sätt visar att inte hon alls, hon är också liksom en, en panter. Mm. Uh, jag igen ser faktiskt den där jag ser igen den där sexerna faktiskt som att antingen tycker jag att det är sådär att allt det där som Hillary under alla sina år offentligt har tagit emot så nu är det en köpnad av Raffit sex i den där boken, att det är det här mm. liksom hon har hon har stått ut med. Eller är det liksom Bills otrohetsläkar som mm. hon spelar ut? Det vet jag inte. Det vet sitter bara Sittenfeldt. Och jag funderar också att jag skulle veta vad Hillary Clinton själv tycker om den här den här boken. Ja. Men i varje fall så tänkte jag att, att det där uh, det är ju lite jobbigt eftersom uh, jag inte riktigt nu då uh, tyckte att den här var bra och jag tycker att det här är liksom en alternativ dokumentär eller mokumentär heter det väl om man hittar lite på. Mm. Uh, uh, och det där och man ska faktiskt göra en dokumentär på den här den här boken som alltså väl då heter Alternativ dokumentär och det är samma regissör Sara Treem som kommer att skapa den dokumentären och bearbeta den till en tv-serie. Det är den här fantastiska showraden som har gjort DFA. Precis. Ja. Och, och, det där, och där tänker jag liksom att hon är ju nu jättekicklig så det kan ju bli jätteintressant och det, den tänker jag nog se. Men på något sätt för att, för att hitta ett att hitta liksom, uh, jag, jag ville titta den där dokumentären som nu ligger ute som heter Hillary. Alltså som jag har nämnt, det finns på arenan bland annat. Så ville jag se den för att kolla liksom. Jag inte faktachecka det, men bara lite sådär, jag okay, men vad händer på riktigt i hennes liv? Och den är ju nog horriga, alltså fyra timmar lång dokumentär. Har du råkat se den? Alltså jag har
0: bara sett första delen. Men
1: no, vad tycker du?
0: Nå, no, hittills är det väl ingenting som är jätteförvånande. Varken i vad som har hänt eller hur man porträtterar henne.
1: Nej, men det är ju också så vet man ju allt det där. Alltså, man har ju sett det den så många ja. gånger på något sätt. Det är alltså uh, Nanette Burstein som har uh, dokumentärfilmare som har gjort den här fyra timmar långa dokumentären. Hon fick alltså bland annat Oscar nominerades år 2000 för det, On the Ropes, en sån här do, boxningsdokumentär. Men hon alltså gjorde en stumme på en maraton på typ 35 timmar med Hillary Clinton. Mm. Och det är då det fyra timmar har hon fått ner det till. Uh, men det, eh, jag vet inte, jag tycker att den här dokumentären tyvärr också är lite fanfiction. Mm. Men så... det, är
0: väl inte så, det är väl inte så konstigt för att det är kanske inte så många som gör no ja visst, sure, Michael eller vad som helst. Nu finns det ju sådana som gör dokumentärer och sådana de inte gillar. Um,
1: ja. Jag vet inte, jag skulle vilja liksom kanske se, hon ställer ju klart, alltså, för ibland tänker jag så här att är det Hillary som har bestämt de där frågorna hon ställer? För hon ställer de här frågorna om de, alla e-mail och och så vidare. Men, men liksom, det är ändå bara så sådär. Men alltså
0: den här att... e grejen är ju ingenting. Tänk på de tusentals sakerna som Trump. Donald Trump har gjort innan och under sitt presidentskap. Och sen är det någon stor skandal kring att hon har skickat några mejl från en server ja, ja. som inte var statens server. Och hon har liksom publicerat de mejlen och that's it. Det var liksom ingenting gjort då. Och det är det enda skiten de har lyckats skriva fram på henne. Och det är många som jobbar med att skriva fram skit på den andra kandidaten i USA under politiska val. Så att jag tycker det är helt ofattbart att det har blivit, det har liksom blivit så stor grej det där.
1: Och det är att liksom man ser också hur det, det är så hemskt elva dagar. I, liksom, innan valet så gräver de ju eller så kommer så, FBI-chefen och säga att okej, okay, de där e-mailerna men håll nu tjeft om de där e-mailerna alltså jag märkte när jag tittade på den här dokumentären att jag är helt Hillary-fan uh, och, och bland annat en episod som jag liksom den blev, har blivit med, längst kvar hos mig att hon hade räknat ut att under, under hennes president valkampanjen nu alltså den här senaste 2016, mm. så gick 600 dagar till den här kampanjen och 25 dagar gick åt till att fixa hår och smink mm. och, och då är det där ett, ett, ett klipp till kulisserna och det där inför hennes debatt mot Bernie Sanders så ställer han sig så framför henne och så säger han så här, hör du vad tycker du ska jag hacka kavajen knäppt eller oknäppt sen går han ut på scen och kallar henne chapter wall street mm. Så där blir man ju kanske sådär bara, herregud, stackars kvinna. Och jag tänkte nog hela tiden sådär att, att liksom är det är det faktiskt så svårt för, för amerikanerna att välja en kvinna till president? Alltså dessutom fick hon ju mera röster än Donald Trump. Det här är mm. inte någonting jag nu behöver, alltså det är ju retoriskt. Jag tänker inte, jag vill inte att du ska svara på varför blev hon inte vald? Men jag tycker bara att det är, alltså det, det är... Det, det som jag skulle vilja ha, både i boken och i, i den här dokumentären att det finns ju Hon gången förklarats av diverse sympatisörer och också av den här dokumentaristen i, mm. i den här dokumentären Hillary. Alltså det, det finns inga tvivel till varför hon är så jätteälskad. Men jag skulle egentligen vilja veta varför hon väcker så jättemycket avsky hos den andra falangen. Mm. Att de verkligen hatar henne. Alltså man googlar liksom Hillary så herregud, nej men man ska inte du, för det, jag orkar inte läsa liksom allt det där kvinnohatte och det där shit hon får. Men jag skulle liksom ha vilja kanske då i så fall ha, se en dokumentär som skulle ta upp det här.
0: Mm. Jag tycker också att det ska vara intressantare för att det är det som är mycket svårare att förstå. Som man vet, vet mindre om.
1: Och, och det är därför jag blev liksom sen kritisk. Och så började jag fundera nu när jag liksom, faktiskt innan jag gjorde den här researchen. Så blev jag så där att, men var hon nu då sen så fantastisk? Att kan man sedan avfärda med att hon inte blev vald till nationens president enbart med att hon var kvinna. Alltså, kan man, kan man säga rätt och sätt att du blev inte vald på grund av ditt kön? Eh, eller jag tänker liksom att eftersom de inte gör något annat än okritiskt hyllar Hillary så får jag en sådan en så det känns som att det är något fel. Vet du, jag tycker att man mm. förminskar kvinnans position då i amerikansk politik. Att Hillary är för mig också en, en, en stram spänd pretto multimiljonär som har skickat, är på stor försiktigt inte socialistisk, intresserar jättemycket om rasfrågor. Att om att hon, Amerika... var
0: helt, hon var för invasionen av Iran ja. och hon var för kriget i Afghanistan. Hon, hon, är mycket... hon gillar förstås...
1: jättemycket när bil tränger in i henne. Och det är liksom också en sak som stöder mig i den där -boken, <laughs> att det bild tränger in i henne. He penetrates her. Okej. Okay nej no, ja, men någon detta men fan gillar inte jag vet jag tycker inte om det där sätte men han är fucking han är ju en han har förstört så mycket för henne så ja. det lärde jag mig i varje fall men å andra sidan, hej, Torilla tavatan. Här för någon, några veckor sedan så var ju faktiskt Hillary Clinton och, och svängde omkring med Lin-Manuel Miranda med sån här marimekko-klänning, så du? Det är det Nej, det här jag. roligt. Det allra, allra bästa var att Alexander Stubb blixtsnabbt svara, Hillary. Dear Hillary, I like your style. Regards from the Finnish Archipelago. with marimekko-colors. Alex... Blink smiley. Och sen hade han på sig, alltså vet du den där, alltså, jag tycker att Marimekka har så fula kläder, förlåt att jag säger det här högt. Men vet du sådana med, med de där stora blommorna? Mm, han, hade på sig, han hade på sig Eller dom, olika, ja. Ja, är det, ja usch, ja, jag borde kanske veta ja. det här, men han hade på sig sådana byxor och med det där mentre, ja med stora röda blommor det var så inställsamt och äckligt så jag bara blev helt såhär, oh my god! Dör. Härligt att höra
0: något om Alexander Stubb. När jag bodde i Sverige så det var verkligen ett ögonblick. Jag var så otroligt stolt över Finland när det var så här jämförelse med att Alexander Stubb anlände till EU-parlamentet och sen så är det några äh, journalister utanför och först börjar han med att, att svara på frågor på engelska så går han vidare sen svarar han på frågor om så här, ekonomi på tyska sen går han vidare sen svarar han på några frågor på franska och så har han helt okej okay, hej hej. Sen anländer Stefan Löfven och han är helt så här, ungefär eh, yes he, 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 och går så här förbi. Han kan liksom ungefär inte ens ja. Så då var man ju ändå så här, jag har Jag yes.
1: det där klippet, jag måste nog säga, där var jag nog fan, jag var stolt över Alexanders tub, att han är ja. sånt språkkeni.
0: Jag vet inte om det är råttande pizzarykten, men att han är en av de största bebisarna som har fötts i Finland. Att han ska väga nästan 20 kilo när han föddes. jag vet inte om det är sant. Det är ett tub. jätteroligt rykte. Ja. Detta rykte ska
1: vi aldrig glömma. Varje vecka har vi också kulturtips och jag vill påminna dig, Andrea att det är ju inte så att det behöver vara det bästa du vet, utan det får gärna vara något du inte kan släppa den här mm. veckan i kulturväg. Mm.
0: Alltså, jag tittar på, på Netflix på en reality show som heter Indian Matchmaking och det följer en, en kvinna som är alltså äktenskapsförmedlare, hon heter Sima Taparia och, och är baserad i Mumbai. Och, och hon åker runt hela världen, mycket i USA men också i Indien och förmedlar äktenskap mellan människor. Och det här är alltså då det här eh, traditionella arrangerade äktenskap som det handlar om. Um, och min inställning till det här från tidigare har varit så att det är helt hemskt att man tvingar liksom, in uh, folk. De, det är familjerna som bestämmer att de måste gifta sig och, 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 och det är ju helt hemskt att äktenskap ska bygga på, på kärlek. Jag har inte riktigt samma åsikt längre. Dels på grund av det här programmen men också dels på grund av ens egna erfarenheter av att dejta. Det finns någonting. Det finns en poäng i det här. Att det är någon som träffar en massa alltså, typer som går igenom. Okej, okay, vem är du? Vad tycker du om? Vad vill du ha? Och sen får den här liksom, tanken. Okej, okay, ni ska passa ihop. Och sen så, så de här, varje avsnitt börjar med att det är någon typ som alltså, har varit gifta i liksom, 40-50 år. Och det är alltid helt ljuvlig vib mellan dem. Och i, vissa av dem har så inte träffats före de gifter sig och så vidare. Men det har, det har gått bra och de har liksom arbetat på det här. Och jag skulle vilja att det skulle finna, finnas en finlands äktenskap Som skulle säga att mm. hej men ni skulle liksom passa ihop. Vet du, man har på att swipa på några Tinder. Och, 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 vad är chansen att man ska träffa någon som man verkligen på riktigt passa med som man har samma värderingar och vill ha liksom samma sorts liv. Men det är ju
1: jättesvårt. Alltså, herregud, det där skrev jag så mycket under. Alltså, ja. borde, vi, ja, så borde vi införa det där i, i Finland? Ja, Nej, jag mamma. tycker att man kan införa det bara liksom inom en finlandssvensk <laughs> på samma sätt som det är inom så
0: här indisk kultur. I USA så skulle det kunna vara en finlandssvensk kultur i, i Finland. Nej, men Jag tycker det var intressant att någonting som jag hade en, en, en viss åsikt om har jag nu faktiskt revidera. Den här åsikten. Sen är det ju paketerat jätteunderhållande och bra. Jag tycker verkligen att Netflix har otroligt bra reality-program nu. Jag tittar också på en som heter Love on the Spectrum, som är en otroligt eh, underbar serie som handlar om eh, folk som är på autismspektret som, som datar och som också blir liksom coachade. Och, och, och Man lär sig jättemycket om hur det är att, att leva med eh, den funktionsvariationen.
1: Du som Andrea är producent ändå liksom i film nej, vad ska jag säga mm. filmproducent. Ja, så, så det där tror du att realityn har gjort en, gör en comeback nu. Något definitivt
0: på Netflix och just datingprogram alltså det här Love is Blind som var att folk dejta i i såna här poddar så att de inte så varandra utan bara pratade innan de fick träffas och sen så var det en, har de den här too hot to Den är mer så här, ganska klassisk. Så här, man sätter någon människa med silikonpatta på en ö. Men, men de gör mycket grejer. Jag tycker också förstås. Alltså, det är också reality Queer Eye. Som är ett av mina absolut favoritprogram. Där det är då de här Fab Five. Fem bögar som, som gör om folk. Men de, de är ganska politiska. Och de är framförallt gjorda med värme de här programmen att det är inte liksom en, en nedsättande eller förnedrande ton utan det är en, en empatisk och varm ton och där finns någon tanke bakom att få folk att uh, öppna sina sinnen för uh, människor som är annorlunda så att jag, jag tycker att det, det är väldigt uh, jag har inte varit så intresserad av reality men Netflix har liksom gjort det uh, den senaste uh, halv, halvården
1: i rättvisans namn tänker jag då tipsa om någonting från HBO Nordic. Perfekt. Um, jag går... finns även andra streaming. <laughs> ja. Vi har nu nämnt arenan också. Så ja. det där. Uh, jag har nämligen tittat på The Great. Och herregud vad det är bra. Alltså jag kan säga att nu när vi sitter här. Så det enda jag egentligen nu längtar efter är att få hem lägga mig i min soffa och fortsätta att titta. Jag har inte hunnit titta igenom hela säsongen ännu. Det är alltså tio avsnitt ja. ute på, på det där HBO Nordic. Den här kom nog redan i maj kanske den här den här äh, serien. Har du sett The Great?
0: Jag, jag har sett första avsnittet. Jag tänker definitivt fortsätta.
1: Diggar du? Ja, jag diggar jättemycket. Det är något med, med den här som har gjort The Great, alltså Tony McNamara. Äh, det var ju han också som stod bakom The Favorite. Så, mm. Såg du The Favorite?
0: Jag såg den och jag tänkte på den mycket när uh, jag såg The, The Great. The Great. Ja, det, båda handlar ju om uh, kungar, och uh, drottningar förstås i, i ja, 17, någon 17. i det förgångarna. Ja. Det här är ju slutet av, av 1700 tale i, i i Ryssland the great, um, Katarina den stora.
1: Ja, hon skulle bli landets chaserinna det, det här är jag ett sant hon är där det alltså, utspelar sig just innan kuppen mot äh, Peter den tredje äh, och, och det där. sen blir Katarina den stora landets äh, chaserinna men den är liksom så otroligt väljord att där är liksom, det är väldigt roligt att man lyckas fånga någon
0: ton som, som som jag tycker är väldigt bra. Och sen hon som spelar, äh, Katrina alltså, El Fanning. Jag är stort, stort fan av henne. Jag tycker hon är väldigt bra skånig.
1: Björnar strävar fritt i salen. Efter den serveras äh, på ett fat med avhuggna huvud. Alltså det är sån här, <laughs> här menå. Och, alltså, och, och jag kan säga att, att, att om människor att ah, jag tycker inte om att se på komedier när det handlar om historia. Men det är nog värt det. Alltså, jag kan ju inte säga så att man lär sig så mycket. För så där var det nog knappast. Men, men det är ändå roligt att se det. Och Ja, jag ska säga också, vi blandar in med Catherine the Great som också finns på HBO, som kom förra året med Helen Mirren i huvudrollen. Verkligt eh, formidabel flop, kan jag säga. Mm. Ni, ni ska titta på The Great eh, och det där. Som avslutning ska jag nu säga att jag läste precis att eftersom den har fått så jättebra kritik, den här serien så har nu Hulu beställt ytterligare tio avsnitt så vi kommer att få se en till säsong. Visst säger man så här att, att att gå hem nu För nu är festen så roligast Men Andrea Röytag du går ju aldrig hem <laughs> <laughs> Alltså vad kan jag säga
0: Det är nu så att jag brukar vara ganska si Sist uppe
1: Ja, ja, jag märkte det när du berättade att du liksom var vaken till 20 och sen tyckte du att du ännu skulle få cykla på, omkring i öknen förrän du går att sova. Men det kan ju ännu hända då roligt.
0: Ja, men du har man ju göra sen när det, det, det roliga, va?
1: Men jag måste nu ändå säga tack, uh, Andrea Reuter, för det här samtalet. Mm, tack själv. Alla referenser och hänvisningar så hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Och nästa vecka så äh, sällskapar jag med både Kasper Strömman och Petra Lajti. Vi hörs då. Hej då!